0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7 eh, de la tarde, analizando los temas de interés general. En Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy es martes 30 de agosto del año 2022. Así que gracias a todos por su sintonía. Eh, ¿verdad? Este, sintonizados en este momento a través del 910 AM de Noti1. Ustedes del sur de Puerto Rico pueden eh, escuchar. Toda nuestra programación de Noti 1 a través de nuestra eh, frecuencia a 910 AM, pero también puede escuchar desde el sur de Puerto Rico nuestra programación, la de Noti 1, en su totalidad y con toda la calidad, ¿verdad? de que eso de, de sonido que eso representa a través de del 95.5. Eh, eh, de la frecuencia FM en su, su radio así que gracias a todos a los que están por el 910 y también los que nos escuchan a través de del 95.5 en su radio en este espacio de Ponce en Caliente eh, pues analizamos ¿verdad? esos temas de interés los temas de, de interés general eh, en Puerto Rico esos temas que verdad que son parte de, del análisis público y de, ¿verdad? del país y siempre los relacionamos ¿verdad? con lo que es nuestra nuestra región. Así que gracias a todos por su sintonía. a Ojalá de varios temas en el día de hoy. Vamos a hablar del veto del gobernador al proyecto de aumento salarial a empleados públicos. Vamos a hablar obviamente del tema relacionado con la energía eléctrica. Eh, y el punto, ¿verdad? Donde donde nos encontramos en este momento en, en vías de tal vez eh, buscar eh, entender la situación actual donde nos encontramos y hacia dónde todo todo esto todo este asunto con relación a, a los retos energéticos nos proyecta, hacia dónde estaremos dirigiéndonos, ¿verdad? Eh, eh, en este momento Puerto Rico pues está en una, en una encrucijada. Tiene que que acabar de definir lo que parecía definido. ¿A qué me refiero cuando hablo de definir lo que parecía definido? Pues me refiero al, al rumbo eh, energético que Puerto Rico quiere como país tener, o como era como, como pueblo, quiere tener de cara hacia el futuro. Y, y cuando hablo de que eh, determinar el rumbo que parecía determinado pues, eh, mire, cuando se aprobó esa ley, la 17, eh, pues, eh, todo tendría que indicar que estábamos bien claros en términos de hacia dónde teníamos que ir eh, con los tiempos eh, en términos de nuestra, nuestro eh, eh, asunto energético. O sea, el que se haya aprobado una ley que, que declarara política pública del gobierno con un suficiente consenso como para que eh, no sufriera el vaivén de los cambios administrativos de gobierno, pues en aquel momento parecía que bueno que habíamos identificado nuestro nuestro rumbo eh, mirando hacia la energía renovable donde otras naciones, ¿verdad? O otros países o en otras jurisdicciones pues ya habían determinado eh, como ¿verdad? ese camino a seguir como como lo, eh, el aspecto más favorable para atender los retos energéticos tan necesarios, ¿verdad? Eh, que tienen, que se tienen. La energía renovable, pues, mucho más limpia, eh, más barata, ¿verdad? de mayor eficiencia en comparación con, con la carga, ¿verdad? O los, o los o esos residuos negativos no tan solo al ambiente, ¿verdad?, sino a, a muchas otras cosas, como lo es a, a el desarrollo del mercado, los costos, entre otras cosas. Eh, en Puerto Rico, actualmente, parte de la generación de energía que, que, que tenemos se hace con gas natural, gas ecoeléctrica. Eh, pero realmente son, son ¿verdad?, eh, de, de la totalidad, del universo completo, pues son ahora mismo pues una, una, unas capacidades ¿verdad? menores. Y en ese sentido, con, con, con los molinos también se hace, con placas solares también, pero verdad en, en con relación a lo que representa la generación de energía en Puerto Rico a través de combustible fósiles, llámese carbón, llámese bonkerc, llámese petróleo, ¿verdad? Todo esto, todo esto, todos estos derivados, ¿verdad?, del petróleo, todos los derivados, disculpen, del petróleo, que, que se utilizan para esos efectos, pues eh, es una, una un ciento ínfimo. Pero este, este ¿verdad?, este va y ven estas controversias, esta, yo no sé si es voluntad. Eh, nos ha llevado a desviarnos de ese, de ese norte. Ahora mismo estamos en incumplimiento en lo que estableció esa ley para la transformación energética en términos de lo que es la generación. Fíjense que no estoy hablando de mecanismos de transmisión. O sea, no estoy hablando de los mecanismos para transmitir y distribuir esa energía. Solamente lo que estoy hablando es de aspirar a que la energía que se vende en Puerto Rico se genere... Con, eh, ¿verdad? Con, con con energía renovable. Fíjese que no, no estoy hablando de cómo vamos a determinar, transmitir esa energía y distribuirla a la gente. Ni eso, ni, ni ese aspecto hemos podido llevar al cumplimiento. El que la demanda de energía en la isla pues puede ser suplida puede ser generada ¿verdad? valga la, la, la redundancia eh, con, con con estos elementos renovables ¿verdad? y hasta en eso estamos en incumplimiento todavía todavía no sabemos cómo resolver cómo, cómo vamos a hacer para para continuar la ruta hacia la energía renovable y hemos tenido que detenernos aquí para utilizar todos los esfuerzos en este debate en términos de quién se encarga de transmitir esa energía y de distribuirla. Así que tan triste estamos en ese sentido y si a eso le, le añadimos que el sistema actual, ¿verdad? el que tenemos para generar y para distribuir la infraestructura, ¿verdad? para transmitir y para distribuir, pues muchachos, eso es de los 50 y, o 40, de los años 50 o los años 40, que ya es un sistema dinosaurio que nunca se le dio el mantenimiento y que ahora pretendemos que esa maquinaria pues sea confiable, no los deje a pie. ¿Verdad? Yo no sé si, si en algún momento es dado de su vida usted, ¿verdad? No fue tan no fue tan responsable dando el, dándole el el, 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 ¿verdad? el el servicio que de mantenimiento que a lo mejor su carro merece. Entonces sé si la pasó un momento en su vida y usted aprendió. A mí me pasó. Yo recuerdo que el primer carrito que yo tenía, que yo tuve, yo era de los de gasolina y para abajo. Eh, ¿cómo es? Tú no, ¿qué es eso? Cambio de aceite y qué? De filtro, ¿qué es eso? ¿El aceite? Pero qué está pasando? obviamente en poco tiempo pues ya uno tenía un carro que realmente no no cumplía las expectativas pues de eso es lo que se trata así es que está nuestro ¿verdad? nuestro sistema nuestra infraestructura energética así que, eh, que quería empezar por ahí para que la gente pues pueda entrar en perspectiva de la magnitud de este asunto de que no hemos podido mire uno no hemos podido dar los pasos conducentes, como habíamos establecido en ley, para ir haciendo la transformación. Que cada día sea menos la energía que se genera en la isla a través de los combustibles fósiles o de los derivados del petróleo. Que cada día, cada año que pase, sea menos, menos, y menos y menos y menos, hasta llegar a un 100% de generación con energía renovable en eso estamos en cumplimiento ahora mismo segundo la infraestructura estamos con ese dinosaurio que que, que en cualquier momento nos deja a pie Entonces, esa maquinaria que se utiliza para generar y va a distribuir eh, que 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 está a punto, eh, no tan solo esa, esos, esos equipos, ¿verdad? Esa, o esas plantas generadoras, que muchachos, que eso está con, 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 con un hilito. Para, para que, que, ¿verdad? que salgan de circulación por, por lo, 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 lo viejo del servicio, el millaje que tienen, ¿verdad? por hacer, hacer un, un análisis, sin mantenimiento. Y ya es tarde. Cuando ya Cuando ya el carro suyo tenía esas bielas, el carro es bielado, ya usted no podía venir a dar mantenimiento. de era reparar completo el motor y si tenía reparo. Pero así estamos con nuestro sistema. Entonces, para completar no hemos podido identificar quién realmente puede administrar de una forma de eficiente la infraestructura de y, y, ¿verdad? y la gerencia de transmitir y distribuir esa energía, y en eso estamos. Y en eso estamos. Ahora, con un pueblo indignado, ¿verdad? Ya, ya con unos planetas alineados, ya no es más que aquellos que se tiraban a la calle y usted podía decir, bueno, lo que pasa es que esos son los, los, eh, los piqueteros de siempre, ¿verdad? Ya no son esos nada más. Ahora hay otros sectores. Ya hasta los mismos, ya está el liderato de cúpula. Del partido de gobierno. Está comenzando públicamente a cuestionar. Al punto que, ¿verdad? Y no estoy diciendo que haya sido por eso, pero, al punto que ya vemos hasta un gobernador que hasta mucho, hasta hace muy poco era uno de los que buscaba, verá Por decirlo así, no quiero llegar a otros términos porque eso, eh, pero eh, hasta hace muy poco era el que siempre buscarla, buscaba darle un giro positivo o de esperanza a todos los, los inconvenientes que se vivían por consecuencia de, de, de la gerencia de Luma en la, en la distribución, en la transmisión y la distribución. Bueno, ayer hablaba el gobernador de que los tenía en probatoria. Así que, ¿verdad? Ya esto no se trata de eh, pues establecer que aquí todo el problema es porque se ha politizado. Bueno, sí, tienes razón. Y eso nos pasa en este tema en muchos más. En Puerto Rico, somos somos fáciles de transformar todo eh, eh, con, ¿verdad? mirándolo con el cristal político. Porque nos gusta eso. A la mayoría. No estoy hablando, no generalizo nunca. Así que, veía ahorita ahorita demostraban una, una portada del periódico El Nuevo Día del 1973 mayo 22 1973 saludos a mi amigo Wilson Morales que fue el que me la, me la enseñó eh, y el titular de, de esa portada del 73 y de, del periódico El Nuevo Día decía incontenibles los apagones afectada la mayor parte de la isla yo digo wow 1973 estamos hablando de casi casi cinco décadas que nos siguen afectando los mismos problemas nos sigue mordiendo ese perro Casi cinco décadas después. Incontenible. Y lo subí a mi página de Facebook. De hecho, me estuvo interesante los lo, la, las noticias este, secundarias en la misma portada. Que una dice: una de, la, de las líneas habla de Monorriel, costará unos 790 millones. Gestionan la ayuda federal, ¿verdad? Conducente a esa a esa iniciativa del monorriel. En aquel momento se hablaba de, en hace casi 50 años, se hablaba del monorriel que iba a costar unos 790 millones, hace 50 años. Y se gest, dice, gestionan la ayuda federal a esos propósitos. Otro de los recuadros habla de que el gobernador centraliza el gobierno. Estamos hablando de Rafael Hernández Colón. Y veo curiosamente que el importe o el costo de ese del periódico en esa época, hace 50 años o casi 50, ¿verdad? porque son como 48 años de 73 para acá, casi casi 5 décadas. Dice 15 centavos, señor. 15 centavos. Pero a lo que iba es que casi casi cinco décadas, hace hace casi cinco décadas Todavía eh, copan las portadas de los periódicos el tema insolucionable, ¿verdad? Por decirlo así, de, de lo que es el, la interrupción energética, los apagones, las interrupciones. Vuelvo y repito: esa portada que vi aquí que me enviaron de, del nuevo día, martes 22 de mayo de 1973 incontenibles los apagones afectada la mayor parte de la isla entonces yo leo esto y yo creo que esa fecha dice martes 30 de agosto 2022 Incon muy, bien, muy bien esto se puede dar un copy paste pero en lugar de martes 22 de mayo del 73 eh, colocando martes 30 de agosto del 2022 incontenibles los apagones afectada a la mayor parte de la isla ¿qué quiero decir con, qué quiero decir con esto? pues que esto ha sido esto, el problema energético en Puerto Rico es un problema de décadas que no, que no hemos del, del cual no hemos podido trascender bueno y usted se preguntará pues ¿qué vamos a hacer ahora? Y eso es una excelente pregunta, porque yo creo que ya, mire señores, yo pienso que ya el debate, cuando estemos hablando del asunto energético en Puerto Rico, yo creo que ya el debate debe trascender. Lo mismo de que si Luma, de que si quieren protesta, que si los artistas, que si Pierre Luisi. Eh, el debate, yo creo que ya a estas alturas, porque... Me parece que el consenso es que hay que hacer algo, que en este caso la empresa que está administrando la transmisión y la distribución, pues, pues no ha cumplido con las expectativas, ni del propio gobierno. Bueno, usted escucha a la comisión de residentes, usted escucha al gobernador, y mire, olvídese por la razón que sea. Usted escucha esas figuras que son de gobierno, cuestionando, porque la oposición al partido de gobierno pues también critica pero usted puede poner bueno lo que pasa es que eso van a criticar todo lo que bueno pues mira ahora hasta los mismos que están gobernando están inconformes pues yo creo que ya el debate sobre este tema debe dirigirse a la solución vamos a explicarle a la gente hacia dónde vamos y qué opciones tenemos porque mire yo no quiero que esto vaya a pasar yo yo mire yo yo digo espero que no lleguemos como siempre a la triste noticia de vamos a vamos a establecer vamos a hacer este vamos a generar la energía con, con, con derivados del petróleo no es que eso es energía sucia eso está caro es carísima es mala al ambiente Ok, pero vamos a hacer algo vamos a hacerlo entonces con molinos de viento bueno lo que pasa es que los molinos está chévere pero lo que pasa es que los molinos entonces afectan unas aves que están, ok, pero pues entonces vamos a hacerlo con, eh, con placas solares. Bueno, lo, también, lo que pasa es que eso es un elemento que entonces afecta aquello y lo otro. Entonces, cuando venimos a ver, no queremos tener, o sea, no, no, no decidimos. O sea, siempre hay una oposición a todo. Tenemos que buscar converger, o sea, buscar alternativas serias que se puedan plantear. y que no ocurra, ¿verdad? Esto, porque mire, aquí o oh, el 30, o sea, yo dificulto mucho que se vaya a buscar este romper ese ese contrato con Luma antes del 30 de noviembre, por lo que puede implicar, ¿verdad? Incluso no haría sentido. Porque entonces ¿quién se encarga? Pues, pues obviamente la, es, la, el, el contrato y la ley puede establecer una, una transición, eh, tal vez pudiera hasta or, eh, ordenar a la, a la autoridad de energía eléctrica que se encargue nuevamente la, de la transmisión y la distribución en lo que en lo que se transiciona. Pero mire, aquí usted espera al 30 de noviembre cuando termine el contrato, tres meses. Hoy es 30 de agosto, tres meses exactos. Entonces, espera tres meses exactos a que se cumpla la fecha de vencimiento del contrato suplementario, que es el que está vigente ahora mismo con Luma, y determina. O lo deja, lo deja o lo deja o deja que continúe en manos de Luma o ejerce la cláusula de, ¿verdad? De, de, de disolverlo. Pero eso representa 115 millones de dólares, recuerden. Ahora, hay gente que dice, establece, bueno, pero es que más se está perdiendo, ¿verdad? Este, con, con las cosas como están bajo Luma. Hay quien piensa eso también. Pero habría que hacer eso, habría que, habría que, vamos a suponer que la, la, la posición sea... Pues el 30 de noviembre, pues, no es el ser la continuidad del mismo, se le pagan los, 15, los 115 millones a Luma, eso no representa que ese día se van y que el primero no están, se tienen que quedar allí una transición eh, hacia donde se termine, mira, aquí cuando vino Luma, se tardó un año un año en, en estudiar el asunto es como es que funciona aquello o lo otro dónde está tal llave dónde está tal botón verdad y, y vamos a hacer esto y lo otro y para poder tomar esto en nuestras manos pues eso se tardaron un año pues entonces ¿qué es lo que se va a hacer? ¿no se trae a otra empresa? ¿Verdad? porque aquí yo no yo no he escuchado voces que hablen de que regresen a energía eléctrica y con el y con el con verdad el, el, el permiso de los cientos y cientos y cientos de, de, de ex empleados de energía eléctrica que, que yo sé que iban allí a diario a, a trabajar por este país porque me consta ¿verdad? de muchos que se levantaban a diario en busca de verdad de abonar pero yo no he escuchado aquí nadie que, que alce voces a que esto regrese energía eléctrica porque la gente solamente lo que tienen que hacer es memoria. Y si no, yo se lo recuerdo. O sea, lo que tienen que hacer es memoria. O si no, yo se lo recuerdo. Martes 22 de mayo del 1973, portada del periódico Nuevo Día. Incontenibles los apagones. Afectada a la mayor parte de la isla. O sea que entonces aquí... Hay que hablar en claro, no en plata, como dicen. Aquí lo que se quiere entonces es buscar una nueva compañía. Que no sea Luma, porque si no se quiere regresar a la energía eléctrica. Esos mismos que están allí protestando. No se quiere regresar a la energía eléctrica, Luma se tiene que ir. Pues yo me imagino que entonces la opción es otra compañía. Porque entonces, ¿quién estaría a cargo de eso? Pero entonces, otra compañía. Así que yo espero que cuando empiecen a tirar nombres de posibles empresas sustitutas que también comiencen a negociar sus su contratos, ¿verdad? Que, que ambas partes les satisfaga, porque esto no es... O sea, ninguna empresa va a venir aquí por, por amor al arte. Hay que negociar también los chavos entonces, si vamos a caer, no, 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 no espérate, 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 no, no, esto, entonces nos vamos para la calle porque no queremos la privatización. Y no podemos traer a nadie privado para esto. Pues entonces, ¿en qué quedamos? Eso es lo que yo digo. Tenemos que empezar a, 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 a tomar esto seria, seriamente y, y qué es lo que queremos. Bueno, yo no sé si es una opción que me digan los abogados. Yo no sé si se puede crear otro ente de aquí, en el gobierno, o otra corporación pública. Que, que, que se nutra yo no sé de qué que experto y de qué lugar porque para que se, para crear otro otro ente corporativo con otro nombre pero meter los mismos que ahora mismo están en energía eléctrica pues es la misma cosa pues yo no sé sí que le corresponde esa 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 es ese ese eh, esa búsqueda de identificar el camino pues le corresponde a los líderes electos y que lo sometan para el pueblo Así que aquí en un momento dado pues hay que hay que buscar eh, mirar esto de forma seria y, eh, y no convertir eh, el asunto tan importante como el manejo de la energía en un balón para, para adelantar un montón de cosas, lo que, lo que se nos ocurra y tirarnos a la calle. A que, ¿verdad? A que, que, que se De, a la búsqueda de, de ¿verdad? Eh, y entonces pues que, que a la larga pues que esto no no se pueda resolver vuelvo y repito los 115 millones mira más votan por eso yo no creo que los 115 millones si hay que de los 115 millones pues que se vayan y se los cojan y ya si eso es lo que se quiere ¿verdad? Eh, pero entonces hay que determinar entonces hay que mirar quién estaría dispuesto qué compañía y a qué término abrir a Puerto Rico y empezar otra vez. Pero no cabe duda que hay algo, algo hay que hacer. Porque si finalmente queremos salir de todo este problema, si queremos ser competitivos, si queremos salir de esa quiebra y poder nuevamente ser, ¿verdad?, próspero y poder sustentar, la calidad de la vida en Puerto Rico, este tema hay que resolverlo, hay que resolverlo ya. Tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponser Caliente, pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego, en Ponte, por Noti1910. En la red social de Facebook, dale like a nuestro fanpage, porque somos Noti1630, primeros con la noticia.
1: En el pico de la temporada de huracanes, AARP La Cruz Roja Americana te recuerdan que incluyas las personas mayores en la preparación. Los mayores deben tener los suministros esenciales en una maleta con ruedas. Incluye mascarillas, guantes, artículos de higiene, desinfectante de manos, espejuelos, baterías adicionales para audífonos, datos del seguro médico y medicinas. Conoce más consejos en soycuidadorpr.org o cruzrojapr.net AARP Puerto Rico. Este próximo viernes 2 de septiembre regresa Night at the Races a Hipódromo Camarero. Ven a disfrutar de una noche de jangueo mientras vives la adrenalina de las carreras en el mejor ambiente, con una variada oferta culinaria y para afincarlo, Wander Manuel y Edwin Clemente. No te lo puedes perder. Este próximo viernes 2 de septiembre regresa Night at the Races a Hipódromo Camarero a partir desde las 5:30 de la tarde. Entrada y estacionamiento gratis. Llegale a Hipódromo Camarero. Necesitas una enfermera, una ama de llave pañales desechables, suplemento alimenticio o medicamentos En Hospicio La Paz podemos ayudarle Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares
0: Hospicio La Paz, llame gratis al 1-800-981-0032 1-800-981-0032
1: Si tienes 40 años o más la prevención es lo más importante para Yo quiero Point Guard. Gana,
3: muchacho.
1: Disfruta de la vida. Con tu Toyota nuevo. Pero que sea de Furiel. Porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio. De primera tiene él. El mejor trato y negocio. Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero ven a Furiel. Celebra en grande con el Jackpot del Encanto. Tú también puedes ser un ganador. Miles de dólares en premios. Para más detalles, visita jackpotdelencanto.com. Somos Encanto.com.
0: 1630 Noti 1630 ¿Sí? Primera fiscalizando. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Boura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 6.36. 6.36 de la tarde. Soy Luis José Boura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes a las 6 eh, de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Ay, déjame aprovechar porque estoy, recordé que eh, recientemente pues se le está dando de regreso verdad la bienvenida a la familia de, de UNO Radio Group eh, ¿verdad? al gran Amos Morales que se estará reintegrando, ¿verdad? bienvenido de regreso a, a tu casa. Amos Morales eh, se reincorpora eh, a lo que es eh, la programación, ¿verdad? El equipo de talentos y de la programación de Fidelity. Eh, 95.7, así que una de, una de nuestras eh, emisoras hermanas, ¿verdad? Todos somos uno, miembros de, de, de uno Radio Group, Fidelity, Sal Soul, Noti1, Hot102, ¿verdad? Pues eh, eh, parte verdad de esta eh, gran gran empresa, la conglomerado conglomerado de emisoras más grande en Puerto Rico, verdad y con y siendo de aquí, ¿verdad? de aquí como el coqui, unos Radio Group, como siempre decimos en nuestros hashtag, hashtag somos uno, así que eh, bienvenido a Mos Morales eh, de, de regreso verdad a tu, a tu casa aquí a a unos Radio Group, así que eh, quería no quería que se me olvidara ¿verdad? enviar ese, ese esa felicitación ese saludo y el deseo verdad de, de, de mucho éxito así que Amos Morales usted lo lo escucha ahora eh, por Fidelity 95.7 bueno hablábamos sobre el tema energético en, en Puerto Rico y, y obviamente pues no cabe duda de los grandes retos que tenemos eh, la toma de decisiones está, ¿verdad? Este, se, se, se complica. Yo creo que va a ser clave el asunto que ayer, pero no no solapadamente, pero pero anticipando, anticipándose a hechos. Eh, me parece que va a ser clave lo que habló el gobernador de, de la quiebra, que está buscando salir Puerto Rico y de verdad lo que se ha establecido para, para poder enfrentar la misma y salir de, de, de ella eh, y me parece que ese será un ese puede ser un argumento como para justificar el que continúe el estatus actual de de lo que es la transmisión y la generación, y la distribución de la energía en Puerto Rico a manos de Luma Energy. No le extrañe. El gobernador siga cuestionando, siga criticando a Luma, siga poniendo presión cuando habla de probatoria y de descontento, pero que a la larga sea o, o que busque establecer alguna movida que se vea con, que luzca conducente a la fiscalización del contrato y no le extraña que a la larga pretendan que se mantenga ese contrato pero en unión a, a medidas eh, nuevas de fiscalización eso es una opción, eso puede pasar Porque es una opción que está ahí y entra al juego esa opción cuando ayer el gobernador habló precisamente sobre eso. De hecho, déjeme ver si por aquí, vamos a ver si por aquí tenemos, tengo expresamente la, las palabras de, del gobernador sobre este asunto para que usted... ¿verdad? Ejerza su criterio, escuche bien esas palabras. Ejerza su criterio con relación a lo que, a lo que dijo el gobernador en ese aspecto. Eh, y, y básicamente, eh, un elemento que pudiese ser después, uno decía, Dios, ¿verdad? Eh? Porque el gobernador habló. En el, yo recuerdo que el gobernador había, había mencionado algo de eso. Pues mire, no se extrañe. Estoy aquí mientras conversamos, ¿verdad? Este buscando si puedo encontrar, ¿verdad? Ese, vamos a ver si lo tengo por aquí, sí. No sé. eh, buscando el audio en ese sentido de, de lo que dijo el gobernador al respecto de cara. Aquí está. Primero el gobernador habló de si se justifican o no las protestas. El por qué él habla de que está en probatoria. Y al final, usted atento, porque al final el gobernador habla sobre este elemento de la quiebra que mire que no le extrañe que sea no quiero decir la excusa pero el argumento para para que se para que determinen continuar con ese contrato aunque estableciendo nuevas medidas de, de fiscalización verdad o nuevas herramientas de fiscalización así que vamos a escuchar en ese sentido lo que dijo Pierre Ruiz. Y vamos a, a, a nuevamente escuchar sus palabras y presten atención en la parte final cuando habla de, lo, de lo, lo que incide la quiebra en esta toma de determinaciones con relación a ese contrato de Luma Energy.
3: Y eh, realmente son, son protestas eh, por eh, un desempeño eh, inadecuado de parte de Luma, que yo mismo eh, he denunciado eh, Luma desde mi punto de vista está en probatoria o sea yo estoy pendiente de que los cambios que anunciaron el otro día y que la la evaluación del, de la gerencia de Luma dé eh, de resultado eh, así que ¿Y ¿Cuál todo... es el
1: tiempo de esa probatoria? ¿eh? Le da el Porque usualmente
3: sí, los trabajos ¿Uno tiene tiempo Sí, pues, Están en probatoria hasta que yo vea que mejora el desempeño que no tenemos eh, tantos, tantas
1: interrupciones
3: lo importante es que no los tengamos que no tengamos interrupciones mayores y que cuando se da, si se da alguna que se atienda con mayor premura eso Pero es lo que yo estoy que no pendiente pregunto. ¿Perdón? ¿A qué? Y
1: se mantiene, que no renuncia a su puesto y... y que no lo van a hacer renunciar
3: aunque estén... Ah, no, pero es que el... eso tiene no, ningún sentido, o sea, no, o sea, eso no, eso no, no está bajo consideración alguna, no, o sea, eso, ahora, eso no tiene ni pies ni cabeza. Su administración ordenó una evaluación de las violaciones al contrato que pudiese estar cometiendo su ¿Cómo? ¿Perdón? Su administración ya inició una evaluación... Esa evaluación es constante, esa evaluación es constante... Eh, eh, Ahí el contrato como se sabe, es un contrato muy complejo eh, pero que constantemente estamos evaluando el desempeño de Luma y ya yo fui muy puntual dije que, que no estoy satisfecho particularmente luego de los últimos eh, apagones o las interrupciones que tuvimos eh, y de que vi que la propia gerencia de, de Luma admitió que fue por eh, falta de manejo de vegetación, también vi que admitió que estaban al tanto de que en una línea principal de transmisión había un problema de vegetación y que no lo atendieron y por eso es que yo me expresé como lo hice, eh, ya sabemos lo que ha ocurrido, que vino el, el presidente de una de las empresas matrices, por cierto, Cuanta Services es la empresa más grande eléctrica en todo Estados Unidos y vino su presidente a tomar control de la situación y ahora, pero yo lo que quiero ver es resultado que no, ocurra, no ocurran interrupciones mayores y que si ocurren, pues atiendan con la sí. con mayor preparación y el asunto
1: del, asunto, el asunto el del contrato suplementario porque básicamente hay una controversia sobre el asunto de que si lo extienden, no lo extienden usted dice que está en probatoria la probatoria es hasta el 30,
3: va a extender el sí, contrato bueno, no lo va a extender, sí. se puede extender, no se puede extender ¿qué usted ha evaluado sobre particular? el contrato suplementario está relacionado con la quiebra eh, de PREPA, de la Autoridad de Energía Eléctrica realmente eso es un acuerdo eh, eh, que provee, que cambia las reglas que le aplican a, a Luma, mientras eh, la Autoridad de Energía Eléctrica se permanezca eh, bajo el título 3 de la ley promesa o sea, en estado de insolvencia ¿por qué? pues porque obviamente la Autoridad de Energía Eléctrica no está en condiciones financieras adecuadas, no las tiene Así que esa es la razón de ser de ese acuerdo. Eh, está atado al proceso de la quiebra. Ahora mismo hay una mediación con, en curso con los principales acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay que, haber, hay que ver en dónde termina esa, esa mediación. Porque lo que queremos es que se reestructure la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, mejore su condición financiera. Eh, cuando eso suceda, entonces no hay necesidad de tener un acuerdo suplementario. Eh, y entonces puede aplicar el, el acuerdo original en toda su extensión.
2: Bueno, yo no sé si es lo que se refiere al gobernador, es a que, como ustedes escucharon, que el acuerdo su, eh, suplementario de Luma es, está atado al proceso de la quiebra. O sea que, ¿verdad? Lo que uno puede interpretar es que indistintamente aquí se esté contento o no contento con la forma que está gerenciando ese contrato, la forma de que está trabajando o el desempeño del hume, distintamente a eso, esto aquí no se trata, eso no incide. El contrato suplementario está atado únicamente a los aspectos de la quiebra por la insolvencia, de, de, por ejemplo, de, de energía eléctrica y, y, y que en ese sentido son otros los elementos que, que incidirían más allá de, de uno venir aquí y decir, mire, estamos descontentos con esa gente, no, esa gente no trabaja bien, mire el bollete que tienen aquí. Y, 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 y en ese sentido, pues, eh, me parece ¿verdad? interesante esa ficha que trae al juego el gobernador con, con sus palabras. Vamos a continuar escuchando. El discurso público de que vence, no
1: vence o no sea, o el discurso
2: público de que vence... vamos a vamos a ir por aquí si no, eso no fue que no se nos fue Quiero retomar la, donde mismo era. Que no lo firme, que lo firme. O sea,
3: ese
1: discurso público, ¿se puede o no se
3: puede? Bueno, es que lo que sucede es, es que Luma pudiera decir: mire, yo no eh, no, eh, no puedo mantenerme dando servicios eh, bajo bajo sin que se resuelva el asunto de la quiebra. Yo no anticipo que ese va a ser el resultado. Yo no creo que eso es lo que se ve venir. Aquí lo que queremos es que mejore el desempeño de Luma, eh, que mejore el desempeño de la autoridad de energía eléctrica en eso es que tenemos que estar enfocados también que, en que se agilice todavía más la reconstrucción de la red y las mejoras a las plantas generatrices que tenemos, yo estoy enfocado en todo eso ¿para qué? pues para que no tengamos interrupciones mayores y para que cuando ocurran eh, que prefiero que no sea el caso eh, se atiendan con mayor premura
1: ¿pero si el 30 de noviembre no se reestructura? ¿la probatoria es hasta
3: noviembre? no, no es que no hay una fecha específica yo los tengo en probatoria porque no estoy satisfecho con su desempeño. Ha
2: pasado. Bueno, es que la pregunta era, que esa, esas expectativas lógicas, ¿verdad?, que muestra el gobernador de que, de que el servicio mejore, de que el servicio mejore, que se reduzcan los apagones y que eh, se pueda as, agilizar, acelerar los proyectos de reconstrucción, si él contempla eso. Con Luma Energy en el juego. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Eh, regresamos con más. y Luis Ose Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por noti 910. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, de regreso eh, ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Eh, como de costumbre por aquí por Noti1, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre ¿verdad? buscando relacionar los, los, los mismos con nuestra región, así que siempre a través de la frecuencia radial 910 AM y también a través del 95.5 en su radio FM, así que bueno, ya estamos en la, en la postrimería, me parece que que es interesante este este asunto, ¿verdad? Obviamente, mire, y, y, y no cabe duda que el tema de la energía eléctrica es uno vital, ¿verdad? De gran importancia. Mire, es un, es un aspecto, de, los aspectos a, a buscar, eh, eh, ¿verdad? Trascender, atender. Eh, de esos temas principales, es, él es uno, el tema de energía eléctrica. Así que vamos a ver cómo esto se sigue desarrollando, eh, mientras tanto sigue el cuatrienio, ¿verdad? Su, su curso. Cada día que pasa es un día más cercano al nuevo proceso ele electoral que pudiese traer elementos que, que guíen las determinaciones, elementos políticos que guíen las determinaciones, ¿verdad? Porque es lógico. El político se convierte en funcionario de gobierno pero no deja de ser un político y no deja de, de, de tener que, que, que buscar su verdad con, su, con, la, con, la continuidad de su, de, de, de su agenda y, y pasar el sedazo cada cuatro años de, del electorado pues mientras todo esto continúa esta, este, este gran obstáculo continúa buscando buscándose las, la, 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 las soluciones al mismo, pues también es un día menos que restan para el próximo, para las próximas elecciones. Y cada y cuando se sigan acercando más, pues empezarán a, ¿verdad? A mediar en la toma de, de determinaciones más eh, eh, elementos políticos que, que elementos de juicio. Así que eso es, ese es también la, la incertidumbre que buscar atender esto ya para que cuando se acerquen esos años eleccionarios, pues lo, lo, las personas que tienen a su cargo el poder decisional, pues no, su pensamiento no no se vea dirigido más por, ¿verdad? El, eh, eh, por, por la carrera electoral que otra cosa. Eh, así que eh, obviamente vamos a estar atentos a lo que esté ocurriendo con relación a este particular hay un asunto adicional a ver si me da tiempo, que ahora es eso? a las 6.54, ver si me da tiempo y es relacionado al, al tema de del, de los eh, el tema de eh, el salario eh, mínimo de los empleados y es que el gobernador recientemente dio un veto a la medida legislativa que buscaba establecer un nuevo salario mínimo eh, base de 10 dólares y 50 centavos la hora de manera escalonada para empleados públicos eh, y esto pues ha generado un sinnúmero de, ¿verdad? de, de señalamientos, de análisis eh, y hoy el gobernador se refirió, eh, se refirió a este tema, eh, el gobernador dice que no anticipa eh, un voto sobre el veto, ¿verdad?, eh, al proyecto de salario mínimo de los empleados públicos Pierre Rubici dijo que no anticipa ambiente para que la asamblea legislativa apruebe por encima de su veto el, el proyecto que aumente el salario eh, mínimo a los empleados públicos pero de hecho el gobernador sostuvo que no se limitará eh, que no se limitará a un salario mínimo en el caso de los, de los servidores públicos él tiene su, su fórmula eh, pero vamos precisamente ¿verdad? Eh, a escuchar de voz del gobernador cuál es su, su argumento, ¿verdad? De ¿Cuál es la base de, de su postura? Vamos a escuchar a Pierre.
3: Bueno, es que es importante que yo explique y, o aclare de ser necesario que aquí lo que está sucediendo, eh, y no por, para empezar, no anticipo que eso va a suceder. ¿Por qué? Porque la manera en que le estamos mejorando la compensación a los servidores públicos es eh, revisando las escalas salariales, o sea, está teniendo un nuevo plan de retribución. Esa es la manera de aumentar la compensación del, de los servidores públicos. No es a base de una ley estableciendo un salario mínimo. Eh, así que el, el objetivo es el mismo. Yo no me quiero limitar a un salario mínimo en el caso de los servidores públicos. Yo lo que quiero es mejorarle la paga a todos los servidores públicos que su paga es menor a la que recibirían en el sector privado. Estoy enfocado en eso, logré que la Junta lo aprobara, que no fue fácil. Y eso va a ser realidad en enero. Además de eso, ya le he dado aumentos a una cantidad enorme. Estamos hablando fácilmente, más de 50 mil eh, servidores públicos ya han tenido unos aumentos eh, nunca antes vistos. Mil dólares mensuales adicionales para los maestros, por ejemplo. Eh, eh, 500 dólares eh, adicionales al mes para los oficiales de correccionales. 625 dólares de aumento al mes para los bomberos, es por decir o sea son unas cantidades enormes que hablan por sí solas
2: nada que el gobernador entiende que es más favorable un plan de retribución que él establecería en lugar del proyecto eh, verá que establecería un, un aumento al salario mínimo de los empleados públicos desde 8.50, posteriormente a 9.50 y después llegar hasta los 10.50. Lamentablemente no nos resta tiempo para más. Ampliamos estos temas más adelante. No se retire de la programación de Noti1. Mira que usted se entera primero de todo el acontecer noticioso. No se vaya nadie. Soy Luis José Moura. Yo regreso mañana a las 6. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, será lo próximo. Tengan todos buenas noches.
0: Ponce en
1: Caliente. Fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Enrique Quique Cruz. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WUNO 630 AM. San Juan, Notiuno 630. Primera fiscalizando.